0: Herzlich willkommen zu Digital Product Insights, dem Podcast des Schwingens Digitales Produktmanagement an der Hochschule Nordhausen. Wir führen regelmäßig Gespräche mit ProduktmanagerInnen und Digitalverantwortlichen zur Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und digitalen Produkten. Ja, ist auf jeden Fall schön, dich zu sehen und äh, Gleichfalls. ich sehe, du hast eine neue Brille, glaube ich, ne, seitdem.
1: Ja, ich bin jetzt, also kurz nachdem wir äh, bei euch waren äh, in Nordhausen, äh, habe ich sie abgeholt, ja genau, ja. und ja, ich kann okay. tatsächlich jetzt nicht mehr nicht mehr ohne, ja. Okay. die Augen gewöhnen sich dann so schnell dran. ja.
0: Okay, na, das ist doch gut, aber solange es so auf jeden Fall gut funktioniert, ist doch wunderbar.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Äh, ich bin auch sehr begeistert, wie, äh, wie gut das geht. Wobei ich es natürlich zum ersten Mal so Erfahrungen mache, wie wenn man aus dem Kalten in den warmen Rheinraum kommt, und, und einmal sieht man ja. nichts mehr. Ne? Wenn man das 45 Jahre lang nicht gehabt hat und auf einmal ja. ist es dann da ist schon ein bisschen Umstellung. Aber es geht ja. viel besser, als ich dachte.
0: Ja, sehr schön. Okay, wir wollen aber heute gar nicht über Brillen sprechen, sondern über äh, digitales Produktmanagement oder auch deine spannenden äh, Tätigkeiten bei dem äh, Fraunhofer institut für In- experimentelles Software-Engineering. Ja, genau. Sagen? Ich wusste jetzt, äh, du sagst uns gleich, wie man die Abkürzung richtig ausspricht. Ähm, und äh, genau, wir starten eigentlich mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was äh, zu dir sagen und äh, was du gerade machst äh, und was so die Themen sind, die dich faszinieren und ja. Ja, klar, gerne.
1: Also mein Name ist Markus äh, Trapp. Ich habe gehört, in euren anderen äh, Podcasts wird auch immer gesagt, was man studiert hat. Also ich habe Informatik studiert äh, Mhm. in dem Fall. Äh, Digital ist ja ein großes, weites Feld und es gibt ja viele Hintergründe, äh, die man so brauchen kann. Also meiner ist in dem Fall Informatik. Ich habe in Kaiserslautern Informatik studiert und dann bei Professor Rombach äh, promoviert Mhm. im Bereich User Experience und Softwarearchitektur bin dann ans Fraunhofer IESE, das ist die offizielle äh, Abkürzung äh, gewechselt. Ich sage immer, ich bin nicht weit gekommen, das ist nämlich nur über die Straße von der äh, Universität, also so zehn Fußminuten ungefähr, und äh, leite dort derzeit eine Abteilung, die noch heißt User Experience and Requirements Engineering, mhm. die aber ab sehr bald heißen wird Digital Innovation Design. Das sind wir eigentlich schon äh, direkt eigentlich auch beim, äh, beim Thema. Also speziell bin ich persönlich sehr stark aktiv in so ganz, ganz frühen Projektphasen, mhm. wenn Unternehmen softwareintensive Systeme bauen wollen und sogar vielleicht noch persönlich ich in der Phase, die vor dem klassischen Requirements Engineering, also vor der klassischen Anforderungserhebung steht, nämlich die Ideation-Phase, wie man neudeutsch ja, so schön sagt. Mhm. Also wie wir Firmen helfen, überhaupt erstmal zu überlegen, was potenzielle Ideen sein könnten. Mhm. Äh, immer mehr, was auch ja äh, zu eurem Bereich äh, super gut passt, äh, was sind neue Geschäftsmodelle, äh, mit denen sie mit digital auch Geld verdienen können. Ähm, und da erstmal nur zu überlegen und dann potenziell in der Anforderungserhebung eben überzugehen und dann in die normale Entwicklung überzugehen. Aber gerade dieser Bereich, der so ganz, ganz früh ist, das ist das, wo ich persönlich viel aktiv bin. Mhm. Und in den äh, letzten Jahren, so haben wir uns ja auch kennengelernt, äh, bei diesem VW-Summit, äh, in dem Bereich Digitale Ökosysteme. Ja. Das ist eines der vier Fokusthemen, das wir am Fraunhofer IESE äh, haben. Und äh, wir stehen eigentlich als Institut, der Name ist historisch äh, bedingt, aber eigentlich sind wir das Fraunhofer-Institut für Innovation Systems und Software Engineering mhm. und sind somit relativ breit aufgestellt, sind jetzt nicht so auf eine Disziplin, wie beispielsweise irgendwie halt nur Simulation oder oder nur Security spezialisiert, sondern wir versuchen immer, das ganze System äh, im Überblick äh, zu behalten und zu äh, Kunden dabei zu helfen, solche Systeme aufzubauen und zu äh, zu warten. Ja, das ist das, was ich da seit vielen Jahren jetzt äh, mache. Wie gesagt, in den letzten Jahren sehr stark dieser Fokus auf digitale Ökosysteme. Können wir vielleicht nachher ja ein bisschen drüber reden, was wir darunter
0: verstehen. Ja, super. Und du warst ja tatsächlich auch, du hast eben schon angedeutet, an einem Tag auch bei uns an der Hochschule oder an zwei Tagen, ja. einmal bei einer, bei einer schönen Podiumsdiskussion und dann im Anschluss hatten wir auch einen coolen Workshop, wo eigentlich diese Ideation-Phase ja auch ganz besonders gestaltet ja. wurde. Ja? ja, genau. Nämlich mit nicht mit Lego, sondern mit Playmobil habt ihr
1: das auch. Ja, ja genau, ja. Also wir haben, also wenn man digitale Ökosysteme, also dann sage ich vielleicht mal ein, zwei Worte kurz zu digitalen Ökosystemen. Ja,
0: ja.
1: Also kennt jeder von uns so die, die klassischen Airbnbs, Uber, aber auch Oldschool, so wie eBay, also wo auf einem Marktplatz, einem digitalen Marktplatz ein Asset, wie wir das sagen, gehandelt wird. Das kann Übernachtungsmöglichkeiten, Mitfahrgelegenheiten oder Güter jeglicher Art wie bei bei Ebay sein. Aber der Marktplatz selbst ist komplett digital und die Firma, die den Marktplatz beteiligt, hat keine eigenen Assets in dem Fall oder hat vielleicht einige äh, Assets, aber vor allem nicht die Masse. Und ihr Hauptgeschäft ist eben das Brokern. Also irgendwie zu schauen, dass natürlich super viele Leute, Anbieter auf die Plattform kommen, super viele Konsumentinnen und Konsumenten auf die Plattform kommen und dann, wie man die geschickt äh, vermittelt, also wie kriege ich die beste Übernachtungsmöglichkeit, wie kriege ich den beste Mitfahrgelegenheit, wie kriege ich das beste, whatever, gut, was ich da äh, gerne mhm. hätte, Lieferando, ne, so typische äh, Sachen, wie komme ich zu meinem äh, wie komme ich zu meinem Essen und all diese Dinge. Und wenn man sich das anschaut, ist es ja ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern es ist signifikant anders, wie wenn ich so ein klassischer Produzent bin, ne? Wo ich also schaue, ich habe ein Gut, das baue ich entweder ganz neu oder schon ganz lange und das bringe ich an meine äh, Konsumenten. Das ist kompliziert genug in der heutigen Zeit. Wenn ich jetzt aber so einen Marktplatz aufbaue, dann habe ich die ganze Anbieterseite auf einmal auch noch mit dabei. Das heißt, da muss ich auch gucken, wie gewinne ich die Anbieter, wie bringe ich die Anbieter äh, auf die Plattform, was ist mein Modell, wie glaube ich, dass ich damit Geld verdiene, warum kann meine Plattform etwas mehr mein Ökosystem etwas mehr, was ein anderes Service, den es schon gibt, irgendwie kann oder auch nicht? Das sind so Fragen, die man sich dort stellen muss. Mhm. Und weil das so ein komplexer Sachverhalt ist und man ja sehr großes Neuland im Allgemeinen damit betritt, will man das natürlich, ja zumindest, zumindest mal grob abschätzen, ob das erfolgsversprechend ist. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir so ein Workshop-Format entwickelt, das heißt bei uns die Tangible Ecosystem Design Method, TED, kurz gesagt. Und das ist das, was wir mit euch dort äh, durchgeführt hatten. Da prüfen wir sehr viele Faktoren eines solchen digitalen Ökosystems in so einem normalerweise zweieinhalbtägigen Workshop ab, ähm, äh, zusammen mit mit Kunden eben. Und was wir mit euch gemacht haben, ist so ein Trainingsformat. Ne? Wenn man diese Methode mal kennenlernen will, dann zieht man das in einem Tag an einem fiktiven Beispiel durch. Mhm. In unserem Fall war das so ein Video-Streaming-Service. Ein, mhm. äh, digitaler äh, Buchdienst, glaube ich, ein Music-Streaming-Service. Es gab drei Teilgruppen bei euch und äh, da haben wir damit einfach mal rumgespielt, um die Methode kennenzulernen. Und wie du schon gesagt hast, äh, mit Playmobil. Warum mit Playmobil? Wir hatten alle diese Modelle äh, ohne Playmobil gehabt am Anfang. Mhm. Also uns überlegt, wie die zusammenhängen. Es waren so viele unterschiedliche Dinge und der der Sachverhalt wurde so komplex und wir haben in den Review-Runden immer mehr gemerkt, die Leute geben so Feedback, wie wir brauchen was, wie so ein Brettspiel hätten wir das lieber. Ja? Mhm. Äh, und dann haben wir immer, warum, ah, damit man besser sehen kann, wo ist man platziert und was sind die Entscheidungen, die man getroffen hat und so. Und so haben wir uns immer näher da, äh, da angeeignet und haben gemerkt, okay, wir probieren das mal mit, äh, mit Playmobil, um bestimmte Sachverhalte im wahrsten Sinne des Wortes physisch darzustellen und begreifbar im, im mhm. echten Sinne des Wortes zu machen. Warum kein Lego, Ne, wird man oft gefragt. Lego, da gab es ja schon verschiedene Methoden. Lego ist total super, wenn man in eine bestimmte Richtung wirklich kreativ werden will, weil es so ausdruckslos ist. Ne? Jeder Stein kann für alles stehen. Playmobil mhm. ist ja sehr nah am echten äh, Leben dran. Mhm. Das war aber explizit unsere Entscheidung, weil die Ideen sind schon da, ne? wenn man in diese Methode reingeht. Es geht jetzt darum, sie gut zu strukturieren äh, und dazu war etwas, was näher an der Realität ist, glaubt wir besser geeignet. Wir haben mit ein paar Sachen rumgespielt äh, und das hat äh, sehr gut funktioniert. Mhm. Und ich kann tatsächlich wissenschaftlich nicht belegen, was das Begreifbare, warum es das besser macht. Ich mhm. kann dir nur aus vielen, vielen äh, Durchläufen äh, sagen, es geht signifikant besser, wenn man etwas zum Anfassen hat, wie wenn es einfach nur Post-Its äh, sind.
0: Mhm.
1: Aber mhm. im Prinzip, können wir Wissenschaftler ja sagen, im Prinzip kann ich es auch komplett ohne e-Mobil mhm. äh, natürlich machen.
0: Ja, Ja, super spannend. Also das war auch äh, für die Kleine äh, eine sehr tolle Erfahrung und äh, danke auf jeden Fall da, dass ihr euch de- für den Einsatz... Ähm, ich würde gerne nochmal auf eine, eine Frage, die wir recht am Anfang immer nochmal stellen, äh, eingehen, nämlich die Frage nach den, den Top 3 Apps und Services. Jetzt hast du eigentlich mit dem Thema digitale Ökosysteme ähm, Schon mal so einen, so einen Raum aufgemacht und hast auch darauf oder hast auch angesprochen, dass wir die Herausforderung haben, dass wir Anbieter und Nachfrager mit aufnehmen müssen. Ja. Jetzt hatten wir diese Frage nicht vorher besprochen, aber vielleicht ist es ja trotzdem ganz interessant, was aus quasi aus Anbietersicht so Top 3 ja, äh, Top-3-Lösungen sind, ja, oder wo es besonders einfach ist, für Anbieter ähm, äh, neue Angebote einzustellen, äh, neue Software zu entwickeln, äh, etc. Also wo es jetzt mal nicht aus Endkundensicht, sondern wirklich aus der Anbietersicht äh, besonders gut funktioniert. Ja.
1: Aber das ist jetzt tatsächlich direkt eine schwere äh, Frage, aber versuchen wir es doch mal. Ich glaube, wenn man sich so den Markt anschaut, was gerade versucht wird und was sich auch schon so etabliert hat, dann gehen, glaube ich, Dinge auf Anbieterseite ganz gut, wo man etwas, das man sowieso schon besitzt oder kann, also eine Fähigkeit oder Mhm. tatsächlich irgendein Ding oder eine Wohnung oder sowas in der Art, was man sowieso schon hat, auf einmal jetzt durch so einen Marktplatz einer weiteren oder einer anderen Verwendung äh, zuführen kann. Mhm. Also ähm, zu so der Klassiker-Ebay gehen wir mal ganz weit äh, zurück. Ne? Also es diese, ich meine, Heute ist ja eBay was ganz anderes, wie das mal am Anfang äh, mhm. war. Das war ja wirklich wie so ein Flohmarkt, wie heute eigentlich eBay-Kleinanzeigen schon fast äh, eher äh, wieder ist, wo man all sein Kram, den man sowieso irgendwann mal gerne auf so einem Schrottplatz, äh, Entschuldigung, nicht Schrottplatz, äh, Flohmarkt äh, ja. verkaufen äh, wollte, jetzt auf einmal ganz einfach, digital äh, dort einstellen kann. Man macht ein Bild davon, lädt es auch ohne großen Aufwand. Es ist sowieso da, man scheut immer den Aufwand, auf diesen Flohmarkt zu gehen. Man macht es den Anbietern leicht, auf einmal jetzt äh, dorthin zu gehen. Das scheint gut zu funktionieren. Ähnlich wie bei Airbnb. Es kauft sich ja, oder heute vielleicht schon, aber auf keinen Fall am Anfang, kauft sich jemand eine Wohnung, nur um sie bei Airbnb anzubieten. Mhm. Am Anfang ging es darum, ah ja, Entweder ich habe eine Wohnung, die ich diesem, die sowieso vermiete und die ich nach diesem neuen Modell vermieten will. Oder was ja am Anfang von Airbnb sehr stark war, wenn ich meine Wohnung gerade nicht nutze oder einen Teil meiner Wohnung gerade nicht nutze, dann vermiete ich den weiter. Habe also etwas, was ich sowieso schon habe, nochmal irgendwie zu Geld gemacht. Mhm. Und ich glaube, so geht es jetzt auch immer weiter, wenn man sich anschaut, so Portale wie Nachbarschaftshilfe oder so Dinge, die man sowieso kann, irgendwie auf einem weiteren Wege, nochmal zu entweder monetarisieren, dass man tatsächlich etwas dafür kriegt oder irgendeine andere Gegenleistung äh, dafür bekommt. Ne? Also ich glaube, für mhm. Anbieter ist sehr lukrativ, wenn natürlich die Schwelle, da beizutreten, super gering ist. Das heißt, irgendwas, was ich sowieso schon habe, mhm. kann ich jetzt sehr leicht auf diesem Marktplatz einer möglichen weiteren Verwendung zuführen. Und wenn das nicht gemacht, genommen wird, gekauft, gemietet, was mhm. auch immer wird, dann habe ich kein großes Risiko. Mhm. Und ich glaube, das sind die äh, Plattformen, die attraktiv von Anbieterseite äh, her aussehen. Mhm. Du hast völlig recht, die Argumente, warum Anbieter auf eine Plattform gehen, sind ganz andere, warum Konsumenten auf eine Plattform gehen.
0: Mhm.
1: Da bin ich ich komplett äh, bei dir.
0: äh, äh, Vielleicht dann tatsächlich auch mal die Frage, wie ihr das... Also gerade so dieser Anbieterseite, weil das bei den Konsumenten, das kann man ja sich immer noch mal ganz gut irgendwie vorstellen, aber gerade auch bei der Anbieterseite, wie, wie gestaltet ihr das in euren Workshops? Also wie was sind da auch Methoden, um vielleicht eine bessere Empathie für, an, für die Anbieter entsprechend aufzubauen, um, um nachher zu einer User Experience zu kommen, die für den Kunden nachher wirklich attraktiv ist. Ja?
1: Das ist tatsächlich also, äh, schwierig und auch für uns noch, also ich würde nicht sagen Neuland, aber noch relativ neu. Also jeder mm-hmm. von uns kennt irgendwie so die Customer Journey oder die User Journey, aber die sind für Anbieter gar nicht wirklich instanziert. Mm-hmm. Also ähm, das hat jetzt auch einen äh, äh, Masterrand von uns, äh, mm-hmm. hat da eine ganz tolle äh, Masterarbeit gerade vor anderthalb Wochen oder so äh, abgegeben. Okay der sich äh, äh, bei 14 existierenden digitalen Ökosystemen angeschaut hat, wie die mit dieser Anbieterseite umgehen, Mhm. wie man daraus potenziell eben so eine ähm, Provider-Journey mal einfach jetzt äh, aus Ermangelung eines besseren Wortes äh, ableiten kann. Mhm. Ähm, Und was da zum Beispiel auffällt ist, und das kann man in den Workshops eben dann auch gut äh, verwenden, es gibt immer so eine Art, äh, wir nennen das aktuell so eine Art Booster-Phase, also wo der Plattformbetreiber oder der digitale Ökosystembetreiber dem Anbieter nochmal hilft, durch eine zusätzliche Leistung, die es noch Mhm. attraktiver macht, irgendwie dort teilzunehmen.
0: Ah,
1: Also beispielsweise äh, hilft dir Airbnb, wenn du das willst, äh, deine Wohnung besser zu fotografieren. Mhm. Oder ähm, Uber checkt dein Auto durch. Ja? Mhm. und äh, bei solchen äh, wenn es um Kompetenzen geht, wird nochmal geprüft, wie du auftrittst ne? und äh, wie die Sachen so sind, so verschiedene Dinge gibt es da. Und das ist was, was uns vorher in dem Sinne so nicht bewusst war, ne? bevor mhm. wir uns das mal ganz explizit angeschaut haben, wie das eigentlich funktioniert. Und äh, ansonsten achten wir vor allem in den Workshops äh, eben darauf, wie ich eben schon gesagt habe, die Hürde möglichst gering zu halten, damit ich Anbieter finden kann, die auf meinem Marktplatz, auf meiner Plattform etwas anbieten wollen.
0: Mhm. Und
1: das klingt leichter, als es tatsächlich umzusetzen ist. Mhm. Weil man macht ja etwas, was es in diesem Sinne vielleicht noch gar nicht gibt. Also wenn ich so das typische, leider typische deutsche Modell mache, ich versuche irgendein amerikanisches Erfolgsmodell zu kopieren, Mhm. dann weiß ich schon, dass das funktioniert. Mhm. Äh, Dann kann ich anders an die Sache rangehen. Wenn ich aber tatsächlich etwas ganz neu äh, machen möchte, dann sieht die Sache anders aus. Ne? Mhm. Und äh, deswegen betrete ich damit ein Neuland, wo ich keine Garantie habe. Und dann muss ich ganz arg äh, versuchen, rauszufinden, wie die Sachen tatsächlich zusammenhängen und wie die, wie die miteinander äh, dort dort eben arbeiten können auch. Mhm. Mhm. Und das macht die Sache aber eben auch so spannend, ne? wenn man noch mal was. Das Risiko ist zwar hoch, aber die, wenn man es schafft, ja. Äh, dann sieht es auch richtig gut aus. Also ich, haben wir jetzt gerade vor ein paar Monaten hat es Lieferando als erste deutsche äh, ähm, digitale Ökosystem Geschäftsmodellfirma in den DAX geschafft. Ansonsten haben wir noch keine, äh, die dort äh, nach diesem Prinzip funktionieren. Aber ich bin mir sehr sicher, das werden nicht die letzten sein. Denn wenn man sich die anderen erfolgreichen Unternehmen auf der Welt so anguckt, dann funktionieren sehr, sehr viele nach diesem äh, Prinzip. Und das ist die Chance jetzt in Deutschland. Das kann man schaffen. Auch als ein kleines Unternehmen kann sich da komplett neu aufstellen und die Chancen mhm. sind riesengroß. Der Zug ist noch lange nicht abgefahren.
0: Ja? Mhm, mhm. Jetzt kriegen wir gerade eine Anfrage rein, da möchte noch jemand joinen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wenn den oder diejenige jetzt kann es gerade nicht zuordnen. Um, so I would like to ask you, so this is going to, to, to be just a, a two-person interview um, so, uh, for this time. Uh, we can, We'll have an open session in the next uh, weeks. So thanks for your interest. Um, oh, yeah, if you're interested,
1: so, send us a DM. You would? Send us a DM, direct message. Yeah, yeah, send uh, us a
0: direct message. Perfect. Um, Genau, also. Bei den äh, Anbietern waren wir. Genau, wir waren bei den Anbietern. Vielleicht können wir ja jetzt nochmal von den Anbietern, also du hattest ja eingangs äh, angesprochen, äh, das Thema äh, User Experience äh, Requirements Management und ähm, äh, Digital Innovation Design. Das sind so ja. die, die Themen. Vielleicht können wir ja. Über Requirements Management haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen in diesem Podcast, obwohl es ja essentiell ist. Wir sind immer ausgegangen von der User Experience, weil das natürlich quasi immer dann bei, den ersten, bei der ersten Frage immer rauskommt. Das heißt, könntest du für uns nochmal erläutern, was eigentlich Requirements Management bedeutet? Also Erstmal
1: ganz, erst ganz wichtig, also wir sprechen vom Requirements Engineering. Mhm. Denn Requirements Management ist ein äh, Element davon. Ne? Also wir mhm. reden eben von der Elicitation, also der Erhebung äh, von Anforderungen. Also wie sprech, also das ist, ich sage es erstmal kurz, ne? also ähm, von der Erhebung, dann der Analyse äh, von den Anforderungen ähm, und dann natürlich auch vom Management. Das heißt vor allem, wenn es extremst große Mengen von Anforderungen sind, wie man die äh, zueinander äh, in Bezug stellt. Und natürlich eben auch ähm, äh, Validation. Ja? Anforderungen, mhm. also Sind das wirklich valide äh, Anforderungen? Funktioniert das tatsächlich auch so? Aber du hast es eigentlich schon so ein bisschen in deiner Ankündigung mitgesagt. Und deswegen ist das auch bei uns, äh, freuen wir uns so auf diese Umbenennung, äh, die wir jetzt haben. Weil wir seit vielen Jahren, weit über zehn Jahren, machen wir eigentlich keine wirkliche Trennung mehr zwischen äh, User Experience Engineering und Requirements Engineering. Bei uns jetzt in meiner Abteilung. Ja? Mhm. Ähm, in die wissenschaftliche Community hinein muss man das getrennt publizieren und man muss getrennt mit diesen Zielgruppen und die haben einen anderen Fokus und das ist auch völlig in Ordnung äh, so. Mhm. aber in der echten Welt gibt es mhm. da eigentlich keine vernünftige Trennung mehr mhm. also wenn man vernünftig gutes Requirements Engineering macht dann muss man die User, also Nutzerinnen und Nutzer absolut den Blick haben Äh, vor allem bei hochinteraktiven Anwendungen und es geht gar nicht mehr ohne. Und umgekehrt ist aber genauso. Wenn ich richtig gutes äh, User Experience Engineering mache, dann kann ich es mir eigentlich nicht leisten, die anderen Anforderungen, nicht funktionalen Qualitätsanforderungen wie ähm, Skalierbarkeit, wie Performance, wie Sicherheit außer Acht zu lassen, Mhm. denn ansonsten habe ich keinen guten Entwurf gemacht. Mhm. Und gerade sowas wie Security und Usability könnte man ja sagen, das sind mal Erzfeinde, das muss nicht unbedingt so sein, aber ich glaube, so eine hochsecure Anwendung, die hat sich noch nie durch besonders tolle Benutzbarkeit ausgezeichnet
0: Mhm.
1: und Dinge, die total leicht zu benutzen sind, haben durchaus auch mal oft anhängen, dass sie sich um Sicherheit nicht so ganz viele Gedanken gemacht haben
0: Mhm. und unsere
1: Aufgabe ist es aber, uns um alle Elities, wie wir gerne sagen, eben mhm. zu kümmern, also um alle Qualitätsanforderungen und alle nicht funktionalen Anforderungen zu kümmern, damit das eben auch äh, funktioniert. Und wie du weißt, die Qualitätseigenschaften, die sind viel schwerer äh, zu greifen als so harte Fakten. Ne?
0: Mhm. Äh, das
1: kriegt man mal ganz gut hin, aber die Qualitätseigenschaften, die ziehen sich durchs ganze Systemdesign und da muss man ganz arg äh, aufpassen.
0: Mhm. Also genau, diese die nicht funktionalen Anforderungen, die häufig runterfallen ne, bei, bei Product-Managern oder Ownern aus dem Marketing ähm, oder ähm, und die auch gar nicht so einfach zu formulieren dann sind, ne, bei sind. Also ja. war für mich tatsächlich auch immer so eine Erfahrung, ja, dass du, äh, du musst ja unheimlich tiefer eigentlich die Technik verstehen, um vernünftige, nicht funktionale Anforderungen dann äh, zu formulieren oder zumindest die Dimensionen kennen, auf die du achten musst. Ne, ja. äh, und ähm, wir haben eine Veranstaltung bei uns, äh, Requirements Engineering Management äh, auch. Aber ich stelle es auch fest, dass einfach die Überlappung zwischen äh, unseren Veranstaltungen UX Research und Design, äh, Requirements Management und Engineering und eben auch yes. ähm, Entrepreneurship, Entrepreneurship, wenn es wirklich um die Product Discovery eigentlich geht, dass sich das einfach alles sehr stark überlappt und man natürlich das eine ohne das andere eigentlich nicht wirklich vernünftig machen kann. Und
1: du hast ja was Schönes gesagt, eben in der Aufzählung der der einzelnen Disziplinen, die du hattest, weil was dir alle eint ist und was man nicht so typischerweise mit IT in Verbindung bringt, leider in all diesen Disziplinen muss man unglaublich gut mit anderen Leuten reden können. Absolut, ja. Und das ist jetzt nichts, also Mache ich mal stereotypisch aufs Informatikstudium, was man mit zu so dem klassischen Informatiker in Verbindung bringt, ne? dass der mhm. total gut mit anderen Leuten reden kann äh, und daraus äh, sich ein Bild machen kann, wie das System funktioniert. Ja? Mhm. Und das ist total wichtig, dass man das heute in den äh, Studiengängen spätestens äh, lernt, wie man unglaublich gut mit anderen Leuten äh, reden kann. Weil heute ist alles so divers und komplex geworden. Man muss mhm. mit denen gut reden können und so die einfachste Regel, wie man immer so schön sagt, kennst du ja bestimmt auch, ne? Wenn es um Usability, User Experience geht, wenn man eine Regel nur verinnerlichen sollte, nur eine einzige, dann ist es, man ist selbst nicht der Endnutzer oder die Endnutzerin. Ne?
0: Absolut. Ja. Und wenn man das wirklich
1: verinnerlicht, nicht ja. nur weiß, ja, sondern wirklich verinnerlicht, dann wird man auch ein besseres System bauen.
0: Ja, ja. Ja, einfach früh Feedback raus und die eigene Meinung gar nicht so hoch bewerten. Das sind so alles so, so zentrale Punkte. Ja. Wir haben tatsächlich jetzt im zweiten Semester, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt im zweiten Semester schon versuche, gemeinsam mit den Studierenden wirklich rauszugehen und erste Feedbacks äh, einzusammeln auf Produktideen, damit einfach diese Hemmschwelle auch abgebaut wird, die möglicherweise da ist, mit potenziellen Interessentinnen und Kundinnen äh, in Kontakt zu treten. Also ich glaube, ja. äh, das ist eine ganz wichtige äh, Erfahrung, die ich gerne in meinem Studium gehabt hätte. ja, also ähm, Von daher mal schauen, also wie das wie das ankommt. Ähm, ja, also dann sind wir auch so ein bisschen, ähm, wir haben das Ganze ja immer so auf 35 Minuten ausgerichtet. Vielleicht könnten wir noch mal, es sind so ein paar Themen schon mal, achso, Digital Innovation Design wollten wir noch mal ganz kurz ja. ansprechen. Äh, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja die Klammer eigentlich dann.
1: Ja, genau, würde ich sagen. Es geht darum, digitale äh, Innovation oder, sagen wir es mal, digitale Lösungen äh, mhm. zu bauen. Und da braucht man unglaublich viel äh, Kompetenz dazu, auch weit über äh, Requirements und Usability natürlich äh, hinaus. Ähm, ich hatte das ja äh, dir schon mal angekündigt. Äh, ich bin auch in so einer ähm, Arbeitsgruppe von der Bitkom, mhm. die heißt ähm, Digital Design. Und wir haben jetzt auch gerade äh, an die Politik einen äh, Paper rausgebracht, verbandsübergreifend, wie man immer so schön sagt. Ne? Mhm. Also dann hat nicht nur die Bitkom gesagt, das ist wichtig, sondern mhm. auch der Rat für Formgebung. Ne? Das ist ein ganz hoher mhm. äh, ähm, äh, Bereich eben im Design in Deutschland. Dann äh, die GI, Gesellschaft für Informatik, äh, und der äh, Deutsche Designer-Club, beziehungsweise Verband Deutscher Industriedesigner. Die haben mhm. alle das unterschrieben und das Papier, das an die Politik ging. Es hieß, erfolgreiche Digitalisierung braucht eigenständige äh, Berufsbilder. Und da geht es eben neben dem Digital Designer, zu dem ich gleich äh, noch was sagen kann, mit dem wir uns eben stark beschäftigen, auch um den Digital Engineer oder den Data Scientist. Ne? Also du brauchst Leute, die gestalten, mhm. du brauchst Leute, die äh, konstruieren können und du brauchst aber auch Leute, die umsetzen können. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, wir lehren super isoliert in der Regel das habt ihr sicherlich ja auch gemerkt als ihr den euren äh, studiengang aufgesetzt habt der ja super interdisziplinär äh, ist und das ist das was man heute auch braucht ja mhm. äh, dass man eben diese dass man leute bekommt die dieses big picture denken können mhm. ähm, und du hast vorhin so schön gesagt wenn man richtig oben die qualitätsanforderungen ähm, definieren möchte dann muss man eigentlich so ein bisschen zumindest verstehen wie man die auch tatsächlich umsetzt mhm. Und ich glaube, das ist leider in vielen Ausbildungen äh, zu kurz gekommen. Man man bildet sehr stark vom T wirklich nur das I aus und äh, überhaupt äh, nichts mehr, äh, was oben Mhm. quer ist. Oder wenn überhaupt quer, dann noch so typische ähm, äh, Soft Skills. Und das ist ja auch gut so. Ja aber man braucht eben, wenn man das machen will, man muss nicht nur gestalten können, man muss auch wissen, wie das digitale Material funktioniert, also wie das mhm. tatsächlich auch umgesetzt wird, sonst kann man das nicht gut machen. Ja? Mhm. Also wenn de, wer da äh, mehr zu wissen will, äh, kann eben nachschauen. Wir haben auch so ein Digital Design Manifest äh, rausgebracht, mhm. das gibt es bei äh, Digital äh, Design Manifest jeweils mit Bindestrich.de oder wir haben, da ähm, äh, gibt es auch eine, eine Weiterbildung zu DigitalDesign.org, die vom von der iRap äh, angeboten äh, wird. Mhm. Sind wir wieder beim Requirements Engineering in der Nähe mhm. dort. Ne? Und da geht es eben genau darum, wir sagen, dass die Leute sollen, äh, wenn du in diese digitale Gestaltung äh, gehst, äh, da musst du ein P-Shape-Profil mindestens haben. Das haben wir auch nicht erfunden, das P-Shape-Profil, nur bei uns. Wir haben es eben benannt. Wir sagen eben einmal, du musst gestalten können. Ne? Das ist das eine, der eine Strich vom Pi. Äh, du musst die Materialkompetenz haben. Das haben mhm. wir uns von den oder aus den Materialwissenschaften, das haben wir uns auch von Industriedesign-Ausbildungen äh, äh, mhm. abgeschaut, mhm. denn die lernen nicht nur, wie man an sich gestaltet, sondern die lernen auch die Eigenschaften von Holz oder die Eigenschaften von Carbon oder von Stahlbeton oder was auch mhm. immer man da mhm. äh, eben halt macht. Denn wenn man nicht weiß, wie sich dieses Material verhält, dann kann man kein gutes ja. Design machen.
0: Mhm. Und so ist mhm. es eben
1: beim Digital Design auch. Und oben unsere Welle beim Pi, ist eben die klassischen Querschnittskompetenzen, äh, die heute jeder und jede mitbringen muss, mhm. äh, wenn sie erfolgreich äh, dort sein will. Jeder muss gut mit Leuten äh, reden können, jeder muss gut präsentieren können. Ja? Mhm. Wenn das nicht geht, haben man ein absolutes Problem, kommt man nicht weiter. Die Idee kann mhm. noch so gut sein, wenn man sie nicht rüberbringen kann, hat man ein äh, absolutes Problem.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Auch, auch schön mit, dem, äh, mit diesem... Äh, Materialvergleich. Äh, ja. Also das finde ich äh, extrem spannend, äh, das nochmal so von dir zu hören, äh, weil wir haben jetzt äh, oder versuchen, auf der einen Seite schon in die Richtung Design ähm, äh, im Product Management Studiengang zu gehen, dass wir sagen, wir wollen äh, auf der einen Seite ein interdisziplinäres Verständnis schaffen äh, für Designerinnen und Designer äh, und auf der anderen Seite auch äh, eben über eine Reihe von Programmier-, aber auch Informatikkursen, äh, Informatiktheorie ähm, ähm, dort ein Verständnis schaffen in Richtung Entwicklung, ja. Und äh, die Julia, ähm, die ist jetzt gerade bei, ähm, die schreibt auch, dass sie das auch aus ihrem äh, Joballtag in der Softwareentwicklung bestätigen kann, dass eigentlich genau solche Profile immer mehr gesucht werden, gebraucht werden. Und ähm, äh, also deswegen fand ich diese die die Analogie mit den mit den Materialwissenschaften jetzt noch mal echt ganz ganz spannend. Äh, auch äh, als Gedanken, ja dass äh, auch dieses Anfassen von unterschiedlichen Materialien ne, und das Verständnis für die, und, und genauso müsste es ja eigentlich auch sein für unterschiedliche digitale Produkte, ne, dass du sowohl nicht nur Softwareentwicklung, sondern auch Data Science irgendwie ein bisschen verstehst und nicht nur Backend-Entwicklung sondern auch ein bisschen Frontend ja. äh, etc. Ne, und ähm,
1: Aber das ist das Spannende, wenn ich noch einen Vergleich heranziehen darf, ja. Mhm. Ja, Informatik wird ja immer gerne so der Hausbau, ne. Wird ja immer gerne so als das eine oder andere Vergleichs, für eine oder andere Vergleichsdisziplin herangezogen. Das hinkt Mhm. an manchen Stellen, aber manchmal funktioniert es auch ganz gut, ja. Wenn man sich anschaut, wie ein, also ein klassischer Gebäudedesigner arbeitet, ja. äh, Entschuldigung, Gebäudedesigner. Gebäudearchitekt, da will ich ja hin. Ja? Ein Gebäudearchitekt arbeitet. Und jetzt sagen wir mal nicht für dein Einfamilienhaus, sondern sagen wir mal für deine Firmenzentrale. Ja? Mhm. Äh, ihr macht ja viele Start-ups, ne? da werden die ja irgendwann erfolgreich, dann brauchen die irgendwann ja mal auch schicke äh, Firmenzentralen, ja? und die sollen da ja. jetzt gebaut werden. Dann holst du dir so einen Architekten hinzu und der bringt diese beiden Fähigkeiten mit, ne? Im klassischen äh, der klassischen Architektur. Der kann gestalten. Also er hat so, mhm. der hilft dir auch dabei so, äh, passt das zu dem Nutzen, wie dein Gebäude sein soll, ne? wie, wie sind die Abläufe in dem Gebäude. Ne? Der mhm. setzt nicht einfach nur Anforderungen um, ja, die du ihm reinkippst, sondern der hilft dir in der Gestaltung. Mhm. Und der hat genügend Wissen vom, von der Konstruktion, äh, der weiß, was mit Stahlbeton geht ne oder äh, der weiß, was mit Holz geht und so weiter. Und hat der, der, hat genügend, der kann das nicht so gut, wie jemand, der Bauingenieur ist.
0: Mhm.
1: Aber der hat genug Wissen davon, diese Materialkunde eben auch wieder, um mhm. der Gestalter, also zu wissen, was geht bei der Gestaltung und was nicht geht. Ja? Ja. Und danach kommt erst quasi der Bauingenieur ins Spiel, der dann konstruiert und dann noch die ganzen vielen Leute, die wir alle brauchen, um das Ding umzusetzen. Ne? Mhm. Und wenn man sich jetzt diesen Gebäudearchitekten anschaut, dann ist das jemand anderes wie bei uns der Softwarearchitekt. Mhm. Denn bei uns ist der Softwarearchitekt in der Regel, da gibt es viele tolle Ausnahmen und das ist ein breites Feld, aber ich sage jetzt mal stereotypisch, ist das eher der Bauingenieur, ne? mhm. der also dann konstruiert ne? und der jetzt nicht mehr so stark gestalten dann eingreift. Um Himmels Willen, das ist ein breites Feld, da gibt es viele tolle Ausnahmen. Ja? Mhm. Aber um es jetzt stereotypisch quasi zu sehen. Und wir suchen diese Leute, die eben sowohl gestalten können, als mhm. auch über dieses Materialwissen äh, verfügen. Und deswegen ist es auch toll, dass ihr auch interdisziplinär jetzt an diese Sache dort eben herangeht. Ich begrüße das aus, aus tiefstem Herzen. Denn es ist für Leute, die aus der einen Richtung kommen, viel schwerer nochmal diesen Willen und diese Akzeptanz für diese anderen Perspektiven, die man braucht, aufzubauen, wenn sie dann mal Mhm. im Job sind. Wie wenn man von vornherein gesagt bekommt, guck mal, hier gibt es viele Perspektiven, die wichtig sind. Und da ist in der Regel keine wichtiger als die andere, sondern die sind alle wichtig. Mhm. Und im Projekt 1 ist vielleicht die eine ein bisschen wichtiger und im Projekt 2 ist dafür eine andere ein bisschen wichtiger. Und dass wir mehr Leute bekommen, die eben dieses interdisziplinäre, große Ganze denken können. So bilden wir leider klassischerweise in der Informatik äh, nicht aus. Daher auch eben diese Aufforderung an die Politik. Wir brauchen hier Unterstützung. Es muss mehr in diese Richtung gehen, dass wir mehr äh, Studiengänge bekommen, die in diese Richtung auch gehen. deswegen super, dass ihr auch das macht.
0: Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich teile das auch nochmal, das Manifest auf jeden Fall mit den, mit den, mit den weiteren Kollegen bei uns. Ähm, vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere äh, noch daraus. Also was ich auch sehr spannend finde an, an dieser, ähm, an der, an der Benahmung, äh, ist äh, einfach die, die Designkomponente. Ja? Also dass er eben sagt, ich meine, das, das ist ja vielen auch gar nicht so bekannt. Also man nutzt irgendwie Design Thinking einfach irgendwie so als, als Buzzword. Aber mhm. das hat ja auch nichts anderes gemeint ist als die Übertragung des Denkens, des Designs eben auf ganz andere Kontexte. Und das habt ihr jetzt eigentlich auch dann. Also dass eben Design eben nicht nur ist, das Ganze ist schön blau oder rot, ja, um die eine Farbwahl, sondern wirklich um eine nutzerzentrierte äh, Gestaltung ähm, und auch äh, die eben eine sehr starke Iteration beinhaltet etc., äh, das finde ich halt auch dort ganz spannend und dann eben nicht von Requirements Engineering, und äh, sondern eben von, von Digital Innovation Design zu sprechen. Ja, also es, Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber Lutz, wenn ich vielleicht eine Anmerkung machen darf, weil du das immer wieder sagst, ich bin auch komplett dabei, man kann von nutzerzentriertem äh, Vorgehen sprechen, weil die Nutzerinnen und Nutzer sind unglaublich äh, wichtig. Wahrscheinlich in den meisten Fällen die absolut wichtigsten Stakeholder. Und deswegen dürfen die da gerne auch im Zentrum stehen. Nur wir dürfen über dieser ganzen nutzerzentrierten Vorgehensweise die anderen Stakeholder nicht vergessen. Ne? Absolut, die, gibt, ja. die gibt es auch. Ja? Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, als ich angefangen habe äh, da drin, dann musste man jedem noch reinprügeln, wie wichtig mal so Nutzer sind. Ja, mhm. Mhm. Äh, und da sind wir die ganze Zeit rumgerannt und haben gesagt, wie wichtig jetzt irgendwie die Benutzer sind. Ja? Und ich habe das Gefühl, seit so ein paar Jahren muss man ein bisschen aufpassen und wieder sagen, pass mal auf, das hat jetzt, haben jetzt viele Leute verstanden, aber pass mal auf, es gibt nicht nur die Nutzer. Ja? Äh, die anderen gibt es auch noch. Ja? Äh, deswegen bin ich da im Moment immer ein bisschen vorsichtig, wenn alles zu nutzerzentriert ist. Ja? Ja.
0: Also ich, ich meine, wir haben auch schon so Themen wie Online-Recht und Datenschutz und digitale Geschäftsmodelle, aber es stimmt schon, äh, müssen natürlich alle Perspektiven nachher passen, damit das Ganze ein Erfolg wird. Ne? Ja. Und äh, vielen Dank, Markus, dass du dazu beigetragen hast heute, dass ähm, ja unser Studiengang hoffentlich ein Erfolg wird und, ähm, und wir ganz viel, viele spannende äh, Studierende bekommen, aber natürlich auch ähm, ja ganz viele viele spannende ähm, Leute ausbilden äh, für die Praxis und ähm, dann auch einen kleinen Impact äh, Impact haben. Und äh, in den nächsten Tagen wird dieser äh, Talk ja auch dann noch auf Spotify äh, verfügbar sein. Ähm, das Ganze ohne große äh, Nachbearbeitung, da fehlen uns natürlich so als kleine Hochschule auch so ein bisschen die, äh, die Ressourcen, da jetzt äh, komplett äh, das Ganze nochmal auf links zu drehen. Aber herzlichen Dank. Ich denke, es waren super spannende Insights dabei, auch für mich. Ähm, und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, dann äh, bis die Tage.
1: Gerne, jederzeit wieder. Und ich drücke euch die Daumen, dass das alles weiter so gut funktioniert. Ja,
0: ja vielen Dank. Ja. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.